0: Ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Mein heutiger Gast ist Ingrid Thurnherr, Chefredakteurin von of 3 und seit vielen Jahren eine der bekanntesten Moderatorinnen des Landes. Eigentlich muss man sie gar nicht lang vorstellen, also jeder und jede kennt sie sicher. Sie hat zahlreiche ORF-Formate geprägt, ob zum Beispiel als Anchorwoman der Zip 2 oder als Diskussionsleiterin bei Im Zentrum, oder heute eben als Chefredakteurin und Moderatorin der politischen Runden auf of Freut mich sehr, dass du heute da bist, Ingrid. Hallo Julia. Aber bevor wir loslegen, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Coca-Cola. Viele von uns kennen das ja aus der Schulzeit, Nachhilfeunterricht. Was alleine meine Eltern in Mathematik-Nachhilfe investiert haben, ich muss ihnen heute noch dankbar sein. Fast ein Viertel der österreichischen Schüler und Schülerinnen braucht Nachhilfe. Viele Eltern können sich das allerdings nicht leisten und dafür gibt es zum Beispiel die Lerncafés der Caritas, die Kinder aus Familien mit weniger Einkommen dabei unterstützen, die Schulzeit erfolgreich zu absolvieren. 1440 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren besuchen die Caritas Lerncafés an 50 Standorten. Im Schuljahr 2015-2016 konnten 97% von ihnen die jeweilige Schulstufe positiv abschließen. Gefördert wird das Projekt nicht nur durch die öffentliche Hand, sondern auch durch Sponsoren aus der Wirtschaft, wie Coca-Cola. Social Responsibility, die Verantwortung für unsere Gesellschaft, ist Teil der Unternehmensphilosophie von Coca-Cola. Seit 1984 gibt der Konzern 1% seines weltweiten operativen Gewinns an die Gesellschaft zurück, bisher eine Milliarde Dollar. Und dieses Geld verhilft dann zum Beispiel Kindern zur Deutschnachhilfe im Caritas Lerncafé. Zu Beginn machen wir bei ganz offen gesagter immer transparent, woher wir die Gäste kennen, warum mhm. wir etwa bei Du sind. In unserem Fall ist das nicht schwierig. Ich kenne Dich schon lange als Kollegin, habe über Dich früher als Fernsehkolumnistin auch geschrieben dich interviewt und später mit dir beim ORF als Kollegin zu tun gehabt. Du warst da beim Zentrum eben die Gastgeberin in dieser Zeit aber leibhaftig kennengelernt, habe ich mir überlegt, habe ich dich 2001 bei einer Geschichte, an die ich heute noch mit einer leichten Ambivalenz zurückdenke. Ich musste nämlich damals auf den Wunsch von Armin Thurnherr hin, der ja auch Frau Allberger ist. Mein damaliger Chefredakteur, ein kleines Büchlein mit Bernd, an Bernd Anwander verfassen, das hieß Zwirnsee, also in Wien sein. Und es war ein Servicehandbuch für alle Mannen in Wien. Und ich habe dazu Porträts von prominenten Vorarlberger Menschen, vor allem aus der Medienszene, geschrieben und dazu auch dich getroffen, also ein sehr schön Projekt war das, genau. Und kannst du dich noch an dieses tolle Interview erinnern? Also ich jetzt,
0: wo du es erwähnst dämmert mir da etwas, aber okay. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht rasend viel beitragen konnte <lacht> zu, zum Service-Charakter äh, deiner Publikation. Stimmt
1: das? <lacht> Nein, also es war eher so, äh, es war überhaupt so, dass ich mit, äh, mit den Porträts, das stimmt durchaus, wir haben dann eher immer über die eigene Geschichte geredet mhm. und eben mit dir, aber da habe ich jetzt zurückgedacht, ich dachte, ja, da sind wir gesessen im Café Meyer und das ist mir eingefallen, das war das erste Treffen 2001. Ähm, Ingrid, du bist jetzt äh, seit so vielen Jahren am Schirm, äh, Gibt es eigentlich noch eine Ingrid Herr, die keine persönliche, äh, öf äh, öffentliche Person ist, wenn sie da draußen in der realen Welt äh, unterwegs ist? Ich denke ja schon, dass Menschen bei ähm, Nachrichtenleuten zurückhaltender sind als bei YouTube-Stars oder Schauspielerinnen. Wie ist das bei dir? Also ich glaube, ich bin in der Sekunde ich selbst, wenn ich aus
0: dem Studio rausgehe und diese Frage mit dann nicht mit der öffentlichen Person, die ist man ja nur dann, wenn man mit anderen Menschen sich konfrontiert. Also wenn man in der U-Bahn ist, wenn man in Restaurants geht, wenn man irgendwo ist, wo viele Leute sind, wo man viele Leute trifft. Ich bin aber gar nicht so rasend viel unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, wenn ich rausgehe aus dem Studio, treffe ich Kollegen, die kennen das, da ist man keine öffentliche Person, Gott sei Dank. Wenn ich in meinem privaten Umfeld bin, die kennen mich nur als Menschen, da ist man keine öffentliche Person. Und natürlich wenn man dann irgendwo ausgeht, wo, wo einem die Leute kennen, da ist man eine öffentliche Person. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kann damit sehr gut umgehen. Ich, ich habe immer das Gefühl, es kommt sehr darauf an, ob man das auch inszeniert, ob man sozusagen den großen Auftritt liebt, ob man das, ob man das braucht, sozusagen diesen, dieses Erkanntwerden, dieses sein. Ich kann gleich sagen, für mich gilt das eher nicht. Mhm
1: jetzt würde ich auch meinen, jetzt aus der Außenperspektive. Aber die her, wenn man so will, und die, der Mensch, die private her, was haben die zwei typologisch gemeinsam?
0: Ich glaube, ziemlich alles. Ich, ich glaube nicht, dass ich sehr viel anders bin sonst. Aber, aber keine Ahnung, das müssen wahrscheinlich andere beurteilen. Meine Familie, meine Freunde, mein Mann sagen mir, Natürlich, die Sprache ist anders, das ist klar, dass man im privaten Umfeld anders spricht. Erstens mal äh, spreche ich mit meinen Geschwistern im Vorarlberger Dialekt, das macht schon mal einen Riesenunterschied. Äh, zweitens bemüht man sich natürlich auch im privaten Umfeld jetzt nicht so sehr um die Sprache, die man halt bei Interviews wie jetzt äh, oder oder im Fernsehen verwendet, das wird dir wahrscheinlich gar nicht anders gehen. Also wenn wir unser Vorgespräch geführt haben, da sind wir meistens ein bisschen Schlampert da, sagen wir mal so bei der Aussprache und so. Stimmt, Na sicher. Ja. Aber, und das macht schon viel aus. Das, das macht einen Unterschied, wie spricht jemand, wie betont man. Manchmal ist es sogar die Stimmlage ein wenig anders. Mhm. Und manche Begriffe, glaube ich, verwendet man gar nicht in so einem persönlichen Smalltalk die man jetzt in einem Gespräch im Fernsehen oder so oder in einem Interview verwenden würde. Das sind schon Unterschiede, aber das ist eigentlich eher jetzt nicht zwei verschiedene Personen, sondern der professionelle Mensch und der private Mensch. Und das, glaube ich, hat jeder Beruf, bringt das mit sich, oder? Auch wenn man in einer Bank arbeitet, wird man mit einem Kunden anders sprechen als mit Freunden
1: zum Beispiel. Ähm Dennoch, wie du sagst, also du bist ja jemand, der die Öffentlichkeit eben, also das nicht so wahnsinnig sucht dann, im Gegensatz vielleicht zu anderen Kollegen und Kolleginnen, aber den Umgang hat man ja trotzdem mit Öffentlichkeit. Man muss ja irgendwo hin und man trifft mal zwischendurch Leute, mhm. ähm, mit denen man auch sozusagen nicht so befreundet oder, oder sonst wie näher ist. Äh, diese, diese Öffentlichkeit hört ja nicht auf, äh, wenn man, quasi wenn man jetzt gerade nicht im Fernsehstudio ist. Also was hast du überhaupt für ein Verhältnis zur Öffentlichkeit?
0: Hm. Naja, sagen wir so, ohne Öffentlichkeit bräuchte es unsere Jobs nicht. Wir brauchen natürlich die Öffentlichkeit und da auch noch eine möglichst große Öffentlichkeit. Das ist ja, unser Ansatz, unsere Mission, unsere Aufgabe ist, für, für Verbreitung zu sorgen. Ja, das ist sehr klar. Also insofern die Öffentlichkeit und das Fernsehen, das gehört eben zusammen. Es das, das geht ohne einander nicht so. Aber das ist eben die professionelle Öffentlichkeit. Und das heißt aber nicht, dass der Privatmensch gleich irgendwie diese Öffentlichkeit suchen muss. Und ich finde schon, äh, sage ich, dass man auch ähm, als beruflich öffentlicher Mensch privat auch ein Recht darauf hat, nicht öffentlich sein zu müssen. Und ich mag zum Beispiel nicht ähm, so gern angestarrt werden. Oder, oder so, mein, pff, jeder von uns wird älter. Und äh, muss ich... ich, ich
1: steht das nicht, ich möchte auch einfach nur ich selbst sein dürfen. Ja. Ähm, du hast es schon selber eh gut analysiert und ich würde auch sagen, aus, aus meiner Perspektive jetzt als Kollegin, bist du grundsätzlich, würde ich sagen, äh, ein eher zurückhaltender Mensch, also jetzt nicht so, ähm, was ja auch ein bisschen mentali mentalitäre Geschichte vielleicht auch teilweise ist, äh, wie groß war der Wunsch von dir ursprünglich? vor der Kamera sozusagen auf einer Form von Bühne zu stehen und wie sehr ist dir diese Laufbahn als unter Anführungszeichen Fernsehgesicht auch passiert? Sehr passiert, würde ich sagen. Okay, also mehr sehr passiert, passiert als geplant. Ja, ja.
0: Und, und ich bin mir auch ganz sicher, als ich das begonnen habe, habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was das auch bedeutet. Und natürlich hat man auch keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass ich dann irgendwann äh, zehn Jahre lang oder noch länger die ZIP2 moderieren werde und halt all diese Dinge, äh, die sehr breitenwirksam sind. Ehrlich, wer rechnet schon damit? Wer weiß schon, dass im Leben auf einen zukommt? Niemand so richtig, oder?
1: Also das war eher dann etwas, was sich von einer Aufgabe zur nächsten ein bisschen ja. auch ergeben hat bei dir. Absolut. Es gibt ja auch andere Fernsehkollegen. Das fand ich interessant, dass ich darüber nachgedacht habe in der Vorbereitung, die privat würde ich sagen auch angenehm zurückgenommene Charaktere sind und vor der Kamera dann einfach diese Fernsehpersönlichkeit, wenn man so will, die Schirmpersönlichkeit so professionell einschalten können. Also ich denke da zum Beispiel auch an Kollegen von dir, die zip moderatoren der Tarek Leitner oder der Rainer war Die sind ja eigentlich eher auch nicht so die Lauten, sage ich einmal sonst. Das finde ich immer interessant, wie das funktioniert. Ist das etwas, wo du glaubst, das ist eine Frage des Talents auch, dass man das so an- und abschalten kann? Oder, oder, oder ich meine, Training ist es natürlich bis zu einem gewissen Grad auch, aber was ist das?
0: Also ich sage jetzt mal ungeschützt, so einen Hauch von Rampensau gehen braucht man wahrscheinlich schon. Auf dem kann man dann ganz gut aufbauen im Training und, und im Lernen dieser, dieses Jobs. Aber äh, irgendwie dieses, dieses ja, sich stellen der Öffentlichkeit, sich hinstellen, sich was trauen, sich irgendwie äh, präsentieren, das, das muss man schon mögen und das muss man auch, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad können. Äh, und dann kann man den, sich den Schliff aneignen, also die ordentliche Sprechtechnik und all diese Dinge, die man halt im Fernsehen braucht. Wie groß dürfen Bewegungen sein? Wie viel Kopfbewegung ist erlaubt in diesem kleinen Rahmen? Und so kleine technische Details, die kann man dann lernen. Aber wenn ich jetzt sehe, was ich im Übrigen eine großartige Aufgabe finde, bei ORF3 neue, junge Talente zu finden, auch für den Fernsehschirm, auch als Moderatorinnen und Moderatoren, dann sieht man sehr schnell, wer kann das ganz ratzfatz lernen, wer braucht etwas länger und wo, denke ich mir, naja, das ist wahrscheinlich, ähm, dieser Mensch ist vielleicht für andere Sachen besser geeignet als für den Fernsehschirm. Man kann das gar nicht so nach einem Kriterienkatalog abhaken, aber man sieht es sofort.
1: Also quasi, es ist teilweise so, dass ihr das dann einfach ausprobiert, glaube ich Na, auch. Klar. Gell? Bei natürlich. euch ist das auch so, da bekommen die jungen Kollegen oder Kolleginnen die Chance, was zu machen, was vorher vielleicht noch nicht so möglich ja, war. natürlich. Und dann schaut sie euch das an, wie es funktioniert. So ist es. Du bist ja auch gerade, wenn wir von der Öffentlichkeit sprechen, eine, eine Öffentlichkeit, mit der wir als Journalisten und Journalistinnen natürlich auch stark leben die sozialen Medien und Twitter. Ich glaube, Facebook bist du nicht. Also nicht ich, mehr. Nicht, nicht mehr zumindest, Nein. ja. Mhm. Aber du bist auf Twitter aktiv, du hast dort ähm, einen sehr großen Account mit 211.000 Followern oder mehr, glaube ich. Mhm. Ähm, hältst dich aber im Vergleich zu anderen aus der Kollegenschaft, sage ich, äh, nobel zurück, äh, äh, vergleichsweise. Das heißt, du steigst in viele Debatten nicht ein, du sagst nicht immer zu allem deine Meinung. Ähm, weil du an sich eher ein zurückhaltender Mensch bist oder weil es dir zu mühsam ist oder weil du im ORF tätig bist oder weil du halt nicht so twittersüchtig bist wie viele von uns?
0: Also ich bin wahrscheinlich total twittersüchtig, ich lese jetzt nicht viel auf Twitter, okay. ja. aber ehrlich gesagt, gerade Leute wie wir haben ja ohnehin eine wahnsinnig große Bühne und Möglichkeit, Journalistisch tätig zu sein und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob, ob wir dann noch zusätzliche Verbreitungsmöglichkeiten für unsere... Äh, Thesen und so brauchen. Wir machen ja unseren Job sowieso im Fernsehen, das eine große Verbreitung hat. Also ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, warum ich unbedingt noch einen Kanal brauche, noch einen Kanal. Natürlich äh, erreicht man da vielleicht andere, äh, andere Schichten, anderes Publikum. Aber an sich, ja, was soll ich sagen? Ich habe halt meine Heimat beim Fernsehen. Und andere haben sie halt beim Fernsehen und auf Twitter. Und dritte haben sie nur auf Twitter. So hat halt jeder seine Methode. Aber ich habe jetzt nicht den Drang nach noch mehr Öffentlichkeit. Also das, das bin ich sicher nicht.
1: Ist es dir manchmal auch zu mühsam? Also wir erleben ja, es ist eigentlich so, dass man, es gibt ja durchaus interessante Debatten, mhm. also die ja für uns alle, wo man was lernen kann. Ähm, alleine auch, wenn man sich nicht beteiligt, sozusagen durchs, durchs Mitlesen. Äh, und, und es gibt natürlich auch wieder Debatten, wo man sich fragt, Warum jetzt heute diese? Hm. Ist dir das manchmal auch mühsam, diese, diese Form der sozialen Medien? Ich, es ist nicht mühsam, aber ich, ich habe irgendwie den Eindruck, bei fast jeder interessanten Debatte
0: ähm, sind zwei, drei Wortmeldungen dabei. Das sieht man so richtig. Das ist einfach nur debattieren, und um Debattierens willen. Und manchmal kommt auch ein fürchterlicher Quatsch dabei raus. Und ich denke mir haben wir das auch noch notwendig, dass diese oder jene oder äh, solche Aspekte dann breitgetreten und bis zur Erschöpfung ausdiskutiert werden. Es, manches wird dadurch viel größer gemacht, dass eigentlich die Sache gar nicht wert ist. Und da sind wir schon irgendwo bei einer der wichtigsten journalistischen Tugenden, nämlich irgendwie zu unterscheiden, was ist wichtig und was nicht. Und ich habe das Gefühl, auf Twitter ist alles gleich wichtig und alles gleich groß und alles und vieles viel zu groß und bekommt eine unfassbare Bedeutung und ich glaube, manchmal sitzen die Politstrategen zu Hause und reiben sich vor lauter Freude und Lust die Hände, dass wieder ein Haufen von Meinungsbildnern in diesem Land auf irgendeinen Spin hineingefallen sind und sich auf Twitter irgendwie verbal die Köpfe einschlagen, argumentativ, über irgendein Nebengleis, das irgendein Spin-Doktor lanciert hat. Ehrlich, da, da muss ich manchmal direkt lachen und denken mir, meine Güte, seid ihr alle artig und brav und, und vollzieht da den Willen von irgendwelchen Message-Controllern, die uns alle irgendwie eigentlich manipulieren und ihr lasst euch manipulieren. Good luck, viel Spaß.
1: Es ist ja auch so, dass ich äh, auch manchmal ganz stark den Eindruck habe, dass eine richtige Debatte oder ein richtiger Austausch oder ein richtiger Diskurs ja ohnehin da nicht wirklich funktioniert in den sozialen... Also man kann schon Dinge austauschen, aber es bekommt ja dann immer ab einem Punkt so eine eigenartige Dynamik, wie du es jetzt auch beschrieben hast, oder sehr oft. Ja. Und es hat dann eigentlich mit einem richtigen Austausch am Ende wieder nichts zu tun. Hat. Also es ist eine tiefe, manchmal so was Sache, finde ich, gewisse Debatten. Aber es ist halt ja, sozusagen. unterhaltsam, sozusagen. Ja, gut, ne? also, okay. du musst,
0: also du unterhältst dich teilweise auch, wenn du mitliest. Sicher, zumindest, sicher. Ne? Na, wenn, man, wenn man sagt, das ist ein Unterhaltungsmedium, man <lacht> hat seinen Spaß, wenn man mitliest, dann können wir uns darüber unterhalten. In sehr vielen Fällen wird es dann untergriffig, ist nicht rasend lehrreich.
1: Also ja. Also wie, wie weit ist dein Eindruck jetzt, auch wenn du das jetzt strategisch betrachtest als Chefredakteurin von of 3 wie weit, kann man das irgendwie bemessen, wie weit bringt es euch auch vielleicht Zuseher oder Zuseherinnen fürs Programm, die sonst nicht so einschalten würden, of 3 bringen da so Aktivitäten auf sozialen Medien? Hast du da den Eindruck, bringt das auch zusätzlich einen... Effekt Oder kann man es wahrscheinlich schwer bemessen? Ne? Ich glaube, man kann es ganz schwer messen. Aber ich habe ja wirklich Gott sei Dank
0: eine sehr, sehr junge Redaktionsmannschaft, die gern auch mit diesen Elementen sich befassen und dort auch was machen. Jetzt sind natürlich unsere Möglichkeiten ein wenig mehr eingeschränkt, als sie früher waren. Aber trotzdem... Sehe ich dort, was die, was die machen, wie die mit ihrer Community kommunizieren, äh, wenn sie, wenn wir zum Beispiel ein bisschen experimentelle Talks oder sowas machen. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass, dass jetzt dadurch die Schaden OF3 einschalten. Aber es hat sicher, ich glaube, es hat mehr mit dem Image zu tun als mit den Zuschauerzahlen. Zeigen zu können, dass es auch ein junger Sender sein kann, dass es auch ein Sender sein kann, der was Neues ausprobiert, der ein bisschen eben experimentell auch sein kann und der sich auch an dieses Publikum ganz gezielt wendet. Also das, glaube ich, kann man
1: damit schon erreichen. Wir haben ja kürzlich eine große Debatte erlebt über die geplanten neuen Social Media Richtlinien für den ORF. Das, ähm, ein, da ging ein erster sehr weitgehender äh, Entwurf äh, hinaus, der also vor der Abstimmung mit den äh, Redakteurssprechern äh, im Haus herauskam und den viele Kollegen und Kolleginnen im ORF als Maulkorb empfunden haben. Das soll laut dem Generaldirektor ja so nicht kommen ja. und es wird allerdings, das wissen wir, neue Regeln geben, an denen jetzt noch gearbeitet wird. Welchen Umgang mit sozialen Medien vermittelst du jetzt als Chefredakteurin deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
0: Eigentlich den, ich glaube, den, den man allen vermitteln sollte, einfach tu nichts Dummes. Ich glaube, BBC haben äh, sehr vernünftige, kurze, äh, logische Regeln. Verlass dich auf deinen Hausverstand. Tu, was du sonst äh, tun würdest, aber nichts, was du sonst nicht auch tun würdest. Äh, tu nichts, wo du mit deiner sonstigen journalistischen Tätigkeit irgendwie in Konflikt geraten könntest. Tu nichts, was an deiner Glaubwürdigkeit kratzt. Also, ich
1: man, mein, das ist eh so logisch. Das steht ja auch so wie dieses Tunnichtstum. Ja. Es ist ja sozusagen auch das Motto der bisherigen Richtlinien, ja. die es ja gibt für den ORF. Ähm, da ist halt die Frage eben über das habe ich auch schon mit verschiedensten Kollegen diskutiert. Mhm. Äh, was äh, Man definiert ja oft selber Macht man jetzt am Plätzchen nicht unbedingt so. Ne? Das, ist, das ist genau das ist ja der das Punkt, Problem, warum es ne? dann manchmal so zugeht in oder? diesem ganzen man es ja vielleicht dann selbst nicht so empfindet im Moment. Bist du dann auch jemand, der äh, sagt sozusagen intern, bilateral äh, zum Kollegen, Kollegin, du bitte überleg dir das noch einmal, wie du das jetzt schreibst. Das wäre sozusagen für unsere Glaubwürdigkeit oder, oder für die Marke. Ist das ein Problem? Machst du so etwas? Ist das
0: notwendig? Ich, ich würde ja. es machen, wenn es notwendig wäre. Es war nur bis jetzt nicht notwendig, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Also, das, ich, ich glaube, da hätten wir auch eine entsprechende Gesprächskultur in unserer Redaktion bis jetzt keinerlei
1: Anlass dazu gehabt. Was bei euch in der Form nicht notwendig? Wie war denn für dich eigentlich dieser Wechsel der Funktionen auch von der Einkaufwoman, von der Gastgeberin zur Chefredakteurin? Hat das deinen Blick auch auf das Medium, in dem du ja schon sehr lange tätig bist, irgendwie verändert?
0: Hm. Hat es meinen Blick auf das Medium verändert? Naja, das Medium Fernsehen kenne ich, glaube ich, ganz gut mittlerweile, vor allem natürlich den Informationsbereich. Ähm, es, es hat meinen Blick auf, äh, darauf verändert, wie Junge, wie die Next Generation sozusagen Medien konsumiert. Es hat meinen eigenen Medienkonsum total verändert, das muss ich auch sagen. Aber das glaube ich, da bin ich nicht allein. Das ist einfach ein, ein, ein Zeichen der Zeit, dass, dass eben dieses nicht-lineare Fernsehen, das wir alle, glaube ich, sehr, sehr stark jetzt äh, konsumieren, pardon, dass, dass das auch in meinem täglichen Medienkonsum ganz, ganz stark geworden ist. Und das zeigt mir natürlich auch, was wir für andere Aufgaben plötzlich haben und wie, wie sich das verändert. Also eigentlich bin ich ja, glaube ich, in der fernsehmäßig spannendsten Zeit von der, von, von der einen Seite auf die andere gewechselt und täglich überlegen wir uns, wie kann man damit umgehen und wie sozusagen, was könnten die neuen Anforderungen an Fernsehen sein, an Information sein, was könnten neue Formate sein, neuer Umgang.
1: Also das hat sich für mich schon sehr verändert ist diese, diese, diese neuen Ideen, die ihr da überlegt und diese neuen Ansätze, was man heute noch machen kann im Fernsehen, ist das auch etwas teilweise, ähm, wo ihr, weil, weil also, ein bisschen umständlich jetzt, also mache ich noch meine Gelande zurück. Mhm. Äh, manchmal ist mein Eindruck, dass gerade in einem Haus wie dem ORF, dass er, der seine so ein, so lange Tradition hat, auch wie etwas gemacht wird, äh, Fernsehen, dass es da nicht so einfach ist, umzudenken und zu sagen, okay, es hat sich so verändert, der ganze Markt und, und alles, wie du gesagt hast, das lineare Fernsehen und die anderen Angebote, und um da was Neues zu versuchen und dass es da oft eher auch ein bisschen eine, sozusagen, äh, Sorgen gibt, wie man mit diesen neuen Entwicklungen umgeht. Wie ist bei euch in diesem äh, Sender, der ja so eine kleine eigene Welt ist, ähm, hat man da manchmal auch irgendwie Ängste und denkt sich, die Fernsehwelt ist halt nicht mehr so wie in den 90er Jahren, wo es vielleicht klarer und überschaubarer war. Auf jeden Fall. Aber ich würde das nicht als Sorgen und Ängste irgendwie betiteln, sondern einfach als
0: ähm, ja, Thrill, als Herausforderung. Ich muss so oft an diesen, an diesen Song denken Video killed the radio star in diesen letzten Zeiten, weil <lacht> ich mir immer denke, äh, wie oft haben schon alle Leute gesagt, mein Gott, na kein Mensch schaut mehr fern. Die, Junge, die jungen Leute schauen nicht mehr fern. Nein, die schauen alle Internet. Das finde ich immer so lustig. Äh, die schauen nicht mehr auf den Fernseher, die schauen nur mal am Handy oder am Tablet. Aber was schauen sie denn da? Das kann schon sein, dass die YouTube-Videos und was weiß ich, was alles schauen. Aber irgendwo kommt der Content ja her. Und wer soll denn sonst einen vernünftigen Content produzieren, wenn nicht die Leute und die Institutionen und die Firmen, die das können, denen, deren Geschäftsmodell das ist, Content zu produzieren, und zwar gescheiten Content. Also denke ich mir, mir ist am Ende völlig egal, auf welchem Endgerät die Leute schauen. Wenn sie glauben, sie schauen dann nicht mehr fern, wenn sie sich die ZIP oder sonst was am Handy anschauen, sollen sie das ruhig glauben. Dann ist mir das auch ganz egal. Hauptsache, wir können, wir können dabei sein und können gescheiten Content auf allen Kanälen produzieren. Und die Möglichkeiten müssen wir halt einfach bekommen. Das ist ja auch, glaube ich, dem Gesetzgeber hoffentlich klar dass das für uns einfach ja, lebenswichtig ist.
1: Dass der ORF da sozusagen auch andere ja. Möglichkeiten äh, entwickeln muss, natürlich, um mitzuhalten. Ähm, wie sieht das eigentlich mit der Altersstruktur jetzt bei euch aus? In etwa eurer Seher und Seherinnen, ist das vergleichbar äh, mit, mit, jetzt, weil wir gerade sprachen von Nachrichtenformaten, wie, wie äh, die ZIPS? Ja.
0: also ich glaube, die Seherstruktur in ORF 3 ist in etwa ähnlich wie die von ORF 2. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche, Formate Und eh klar, bei einer Operettenübertragung wird die wahrscheinlich tendenziell ein bisschen anders sein als bei einem Themenmontagstalk über Bikini versus Burkini. Also schon klar, also dass es da unterschiedliche Altersstrukturen gibt. Ich glaube, wir können in der Information, wenn wir wollen, mit einigen Formaten schon auch ein jüngeres Publikum holen. Das ist jedenfalls etwas, was ich gerne möchte. Aber dieser, dieses... Wie soll ich sagen, dieses Anbeten des nur jungen Publikums, das das finde ich auch irgendwie falsch. Warum sollen wir die Leute, die unsere treuesten Kunden sind, die gerne Fernsehen, ja, die auch hohe Ansprüche haben? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben äh, ein, ein sehr gebildetes Publikum, das hohe Ansprüche an die Inhalte hat. Warum sollen wir die aus den Augen verlieren? Nur um zu sagen, wir wollen mit aller Gewalt nur noch junge Leute haben. Das wäre ein Unfug.
1: Ich wollte jetzt dann noch ein bisschen so zu diesen Rollen, Rollenbildern noch kommen, bevor ich dann gerne mit dir über eben konkrete Projekte auch reden würde, die, die ihr davor habt. Es gibt ja, du hast das vorhin so ein bisschen anklingen lassen, aber es gibt ja ein relativ einfach gestricktes Vorurteil gegen Fernsehmenschen, dass die vor allem Eitelkeit antreibt okay. ne, in ihrem Tun. Mhm. Und jetzt sage ich ja, gewisse Eitelkeit gehört wahrscheinlich in der gesamten Medienbranche dazu, weil sonst könnte man ja auch Sozialarbeiterinnen <lacht> oder Programmierer werden ist auch ein schönes Leben und, und, und Bildschirmauftritte können vielleicht auch manchen Menschen als Kompensationshandlung dienen. Ich meine, das ist ja auch legitim, wenn das so ist, aber grundsätzlich geht es doch auch ein bisschen, glaube ich, oft um dieses, um angesehen zu werden, das ein gewisses menschliches Grundbedürfnis vielleicht auch ist und wo man sozusagen eine Präsenz auch spürt, wenn man angesehen wird. Machst du dir über solche Bedürfnisse des Angesehenwerdens überhaupt noch Gedanken? Nein. Hast du das früher mal sozusagen, wie du damit begonnen hast, oder war das eher immer so, ähm, wie soll ich sagen, by nature? Vielleicht dir? schon, natürlich am Anfang
0: äh, thrillt einem das ja auch, dass äh, plötzlich wird man dauernd irgendwie angesprochen und eingeladen und erkannt und dies und das und jenes und äh, empfindet das als überraschend und manchmal überrumpelt einem das auch und dann empfindet man es manchmal als angenehm, manchmal aber auch nicht als angenehm und irgendwann wird es dann halt part of the game, kann mhm. man so sagen. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich würde diesen Aspekt ehrlich, ehrlich gesagt nicht so überbewerten, weil eines muss man schon erkennen, ähm, man kann das, sage ich jetzt ganz banal, man kann das nicht essen. Man wird davon nicht glücklicher, man wird davon nicht reifer, reicher, ein besserer Mensch oder sonst irgendwie. Es, es spielt mehr bei den anderen Leuten als bei einem selber. Ich bin trotzdem immer ich selber, egal was von außen auf mich zukommt. Ne? Das spürt man natürlich, aber es, es verändert eigentlich mein Leben nicht,
1: finde ich. Ist ist diese, kannst du vielleicht äh, kurz erklären für, für Hörer und Hörerinnen, die das äh, Gefühl jetzt natürlich wahrscheinlich vielfach nicht zu so kennen, wie das ist, dieses Gefühl, dieser Kick, diese Adrenalinausschüttung, wenn man gerade Live-Fernsehen macht. Weil das ist ja, das ist ja etwas, was äh, durchaus auch Leute, die das lange machen, dieses Momentum, dass etwas live ist, das macht ja was. Mhm. Wie, wie, fühlt sich, wie fühlt sich das an? Wie, wie, wie erklärst du das, wenn jemand das nicht weiß? Also
0: ich habe lustigerweise damit eigentlich einige Erfahrungen bei ORF3, weil ORF3 hatte keine Live-Kultur bis ich gekommen bin, die haben ganz, ganz wenig nur live gemacht. Und ich, ich habe dann gesagt, ich finde eigentlich Informationssendungen, die nicht live sind, das, das, das geht irgendwie nicht zusammen in der heutigen Zeit, in der alles so schnell konsumiert wird, kommentiert wird, auch in den sozialen Medien. Also man kann nicht ein Produkt, das Stunden alt ist oder gerade Tage alt on air bringen, in diesem Bereich. Ich finde, das geht nicht. Und dann haben wir auf sozusagen live umgestellt alle unsere Sendungen oder fast alle, die live sein müssen, sind auch live. Und ähm, das war Das also ist ein bisschen ein
1: Kulturwechsel. Ja, auch, das ja? glaube ich schon. Ja.
0: Das glaube ich schon. Ja. Und äh, das war also ich erlebe das gar nicht so sehr bei den Journalistinnen und Journalisten in meinem Team, als sehr viel mehr bei allen anderen, die damit zu tun haben, bei den Produktionsleuten, bei den bei den Technikern die irgendwie sagen, Gottes Willen, was ist denn dann, was, wenn was passiert? Und ich sage denen immer, Leute, das ist keine Operation am offenen Herzen, es ist unter Anführungszeichen nur Fernsehen. Und wenn was passiert, dann passiert was. Und es wird nichts passieren, wenn was passiert. Also irgendwie das, die, das Thrill dabei ist ganz einfach irgendwie, ich mache es und wenn es fertig ist, ist es auch schon wieder weg. Das ist anders als bei einer Zeitung. Ja? Darum habe ich immer ein bisschen äh, oder großen Respekt vor den schreibenden Kollegen, weil ich mir immer denke, wenn ich was schreibe, dann muss ich mir das gut überlegen und jedes Wort auf die Waagschale legen, denn jeder Leser, jede Leserin kann dann nachher sagen, hier ist ein Tippfehler, hier ist ein Grammatikfehler, ui, das war aber eine schlechte Herleitung. So. Bei Live-Fernsehen wird das möglicherweise jeder verzeihen, weil er sagt, ja gut, man redet halt und im Reden kann schnell mal ein, ein falsches Wort rauskommen und das passiert halt. Beim Schreiben darf das nicht passieren. Und dann kommt beim Schreiben noch dazu, dass das am nächsten Tag dann gedruckt am Tisch liegt. Und das nötigt mir immer einen gewissen Respekt an, wohingegen meine Arbeit, die die ist, die, wir sagen manchmal, das hat sich versendet. Genau, da wollte ich ja, gerade sagen, das hat kenne ich auch, ja. ja. denkt, oh, es hat sich versendet. Wenn man irgendwie
1: denkt, es hat mache sich versendet, macht ich keine Sorgen. Ne? Ganz genau. Ja. <lacht> ja, also, aber das heißt, in der, in, im, im Moment, in dieser Unmittelbarkeit des Live-Fernsehens, mhm. das ist schon etwas, auch wenn man das so lange wie du macht, dass man noch sehr spürt, oder? Dieses mhm. Gefühl, ich bin jetzt total da präsent und in der Situation, das bleibt irgendwie. Naja, es, bleib, es, es
0: bleibt das Gefühl, ja. äh, wir sind jetzt gleich live auf Sendung, konzentriere ich besser mal auf den Inhalt. <lacht> Weil das, was du jetzt machst, das biegt. Mhm. Also man denkt nicht ständig, oh Gott, ich bin mhm. live. Ich Aber bin diese live. Ernsthaftigkeit so. sozusagen. Nein, dass, man sagt sich vorher, ja. jetzt geht's, ja. jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt ist Weltmeisterschaft, jetzt ist Sendung und jetzt konzentrier dich.
1: Mhm. Ja. Es werden ja Moderatorinnen heute noch immer, finde ich, weil das ist ja eher ein alter Begriff, äh, in manchen Medien noch immer als TV-Lady bezeichnet. Äh, ja, wollte ich wollte gerade sagen, ich... wenn du das liest über dich oder über Kolleginnen, ich, also mich macht dieses Frauenbild immer fuchtig. Warum, warum, warum lässt sich das nicht äh, ausmisten? Keine das Ahnung.
0: Fr früher ja? hat es Powerfrau geheißen. Ja, ja, fand Powerfrau. ich genauso <lacht> War auch das schlimm, furchtbar. Ja? So nach ja. dem Motto Wenn ein Mann seinen Job macht, ist normal, wenn eine Frau ihren Job macht, ist sie eine Powerfrau. eine Powerfrau. Das, das ich weiß nicht. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen weg, dieses Powerfrau. Aber es gibt noch immer so diese komischen... Die, die, die TV-Lady bleibt, ja. oder? Aber witzigerweise, ja. jetzt wo du das sagst, wenn man sich mal überlegt, wie viele Frauen eigentlich im Fernsehen vor der Kamera arbeiten, und zwar genau in den Bereichen, die vermeintlich so also ein harter Job sind, so Politikbereiche und so, eigentlich mittlerweile so normal geworden. Aber die Diskussion, die wir im Sport gerade erleben, mhm. jetzt nach der Fußballweltmeisterschaft mit den weiblichen Kommentatoren. Mit der deutschen Kollegin von der ARD,
1: ja. oder? Ja, wo sie ja, so glaube ich,
0: unglaubliche Debatten ja. auch gab. Ja, um die, Unglaublich, ne? und da denkt ja. man sich dann schon, aha, da haben jetzt manche ein Feld entdeckt, wo sie sich denken, also das, meine lieben Damen, das ist jetzt ein Feld, da habt ihr nun wirklich nichts verloren. Mhm. Und das nach diesem Erfolg auch der deutschen oder der österreichischen Frauenfußballmannschaft. Mhm finde ich seltsam. Mhm. Nicht Ganz. auch
1: noch den Fußball nehmen ja, Sie ja, uns. Ja, genau. <lacht> jetzt haben es schon die Politiker, aber jetzt auch noch ja, genau. den Fußball. Die armen, armen ja. Männer, muss man auch verstehen. eigentlich <lacht> Gut, es hat ja natürlich die, die Arbeit am Schirm und, und Menschen am Schirm hat natürlich ähm, eben diese, diese Öffentlichkeit, über die wir besprochen hat natürlich auch die andere Seite, mit der du auch schon natürlich zu tun hattest, wie viele andere Leute, ähm, dass es einfach äh, diese Niedertracht und diesen Hass im Netz gibt. Ähm, gerade Frauen in der Öffentlichkeit, also Journalistinnen, mhm. Politikerinnen, Politikerinnen, aber auch viele andere Frauen erleben das leider oft. Und du hast ja über deine Erfahrungen mit diesem Thema, du hast auch schon öffentlich gesprochen ähm, und du hast auch schon einen Prozess dazu geführt und ihn jetzt auch äh, grundsätzlich gewonnen. Ja. Äh, da ging es darum, dass ein Kärntner Landtagsabgeordneter, der Abgeordneter, das ich es rauskriege, hatte ein Bild von dir geteilt mit einem falschen Zitat, wonach du im Bundespräsidentschaftswahlkampf Alexander Van der Bellen unterstützt hättest. Also das war die Geschichte, die ist sozusagen erledigt. Wo ziehst denn du da die Grenze? Also was muss man sich als Person des öffentlichen Interesses sozusagen bieten lassen noch? Und, und was geht nicht mehr? Klar, diese Sache geht nicht mehr, aber wo ziehst du sonst die Grenze? Es geht eigentlich gar nichts, was beleidigend ist. Nur
0: ich ziehe für mich jetzt eben die Grenze so, dass ich sage, ich habe eigentlich keine Lust, maßgebliche Teile meiner Lebenszeit mit Dingen zu verbringen, die mir, die mir nur irgendwie die schmerzhaft sind, die unangenehm sind, die eigentlich letztklassig sind. Warum soll ich ständig irgendwie mich, mich damit irgendwie auseinandersetzen? Also, eine Zeit lang äh, hat, man das, ja, hat man das halt irgendwie zur Kenntnis nehmen müssen. Das kam da dauernd, wenn man dauernd irgendwie immer wieder irgendwie beschimpft, schwerst unter der Gürtellinie. Ähm, so Und dann denkt man sich jetzt, was mache ich jetzt mit dem? Dann gibt es von mir sehr bewunderte Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich treffe jetzt meinen Hassposter oder was weiß denn ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dazu ist mir meine Lebenszeit zu schade. Wenn Leute, ich weiß nicht, die vielleicht... Äh, sonstige Probleme haben, gerade betrunken sind oder sonst was, da ihren ihren Hass auskotzen im Netz, der dann zufällig gerade mich trifft, und jetzt soll ich meine Lebenszeit dafür verwenden, mhm. mich mit Für dem Kopf. Für Konfrontationstherapie ja. ehrlich <lacht> ja. okay, Sanks, das no du. Nein, das werde ich nicht ja.
1: machen. Ich lasse mich sicher nicht auf sowas ein. Sicher nicht. Ähm, lernst du oder, oder hast du das für dich auch gelernt, eine gewisse Abgrenzung? Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie lesen zum Beispiel gewisse Dinge nicht ja, mehr. Sicher. Also Klöschtest Postings, sofort. andere Sachen. Also du bist da auch eher, ja. dass du jetzt sehr ja. selektiv schaust Natürlich. und eher im Natürlich. Zweifelsfall Natürlich. ausblendest aus gewissen äh, sozusagen Schutz. Äh ja, also dieser Masochismus ist mir ja. wirklich fremd. Also da, na es ist mir meine Lebenszeit zu schade dafür. Wenn man jetzt so wie du, um wieder sozusagen auf das eher positive der Arbeit zu kommen, natürlich so viele Interviews geführt hat, so viele politische Diskussionen moderiert hat, was ist für dich heute aus deiner jetzigen Erfahrung ein gutes Gespräch oder ein gutes Interview? Wie würdest du das beschreiben? Ein gutes Gespräch ist so, wie wir das jetzt
0: haben. Man hört sich zu, man geht aufeinander ein, man lässt Argumente zu. E klar. Hausverstand sagt uns das. Ein gutes Interview ist für mich immer ein Interview, bei dem ich am Ende irgendwie klüger bin als vorher, aus dem ich etwas erfahre vom Gesprächspartner, das mich gescheiter macht. Das ist eigentlich eine ganz einfache Definition.
1: Und das hat sich sozusagen das, mit dieser Grunddefinition hast du immer gearbeitet und das hat sich im Prinzip eigentlich auch schon aus deiner Perspektive äh, nicht verändert. Äh, es hat ja deine ORF-Kollegin Susanne Schnabel ein Buch mhm. über die fehlende Gesprächs- und Streitkultur in unserer Gesellschaft geschrieben. Das heißt, wir müssen reden. Die Buchpräsentation hast eben du auch moderiert. Mhm. Ähm, vor einigen Monaten war das. Ähm, und da ist es eben auch ein ganz wesentlicher Teil, mit dem sich da die, die Susanne beschäftigt hat. Was kann man aus deiner Perspektive oder deiner Erfahrung nach tun, um diese Debattenkultur wieder zu verbessern oder wiederzufinden?
0: Ich glaube ja, viele Urteile über öffentliche Debattenkultur orientieren sich eben an dem, wie Debatten im Fernsehen geführt werden, eh klar. Äh, es geht um Interviews, es geht um äh, Talk äh, im Fernsehen und äh, um die Frage, wie funktioniert der. Und es, also, Ich habe den Eindruck, in regelmäßigen Abständen befassen sich dann auch die Zeitungsfeuilletons mit genau dieser Frage und befinden dann, dass der Talk im Fernsehen und die Diskussion im Fernsehen eigentlich äh, seine, seinen Zenit überschritten hat und eigentlich äh, zu diesem öffentlichen Diskurs über Politik nicht mehr in der Lage ist, weil eigentlich die immer gleichen Leute die immer gleichen Argumente austauschen in den immer gleichen Sofas, zur immer gleichen Sendezeit, wenn man so möchte. Entschuldigung, so eine Debatte hat jetzt in Deutschland auch Ganz immer größer, Genau, erinnert, genau Ganz das. Genau. Und wenn wir jetzt äh, uns die einzelnen Aspekte dieser Kritik hernehmen, es, die immer gleichen Leute, ähm, wollen wir im Fernsehen eigentlich Entscheidungsträger sehen, die man mit kritischen Fragen konfrontieren soll und kann oder nicht? Wollen wir ganz normale Leute sehen, die ihren, ihr Leid klagen über Missstände oder über Unzufriedenheit? Okay, das gibt es auch. Aber was wollen wir denn eigentlich von einem politischen Diskurs im Fernsehen? Wir wollen, dass aktuelle Themen der Zeit öffentlich ausdiskutiert werden. Und am liebsten hätten wir es ja auch, dass ein Hund zum Anbellen drin sitzt, oder ein, ein, ein Entschuldigung, ein, ein, äh, jemand drin sitzt, den, der angebellt werden kann, der dafür verantwortlich gemacht werden kann, was gerade schief läuft. So. Und wenn man sich das überlegt, dann sitzen immer wieder die gleichen Köpfe da. Es sei denn, es ändert sich halt mal die politische Zusammensetzung. Gut. Aber was dann daran nicht in Ordnung sein soll, wenn man diesen Diskurs mit den Verantwortlichen austrägt, das ist mir schleierhaft. Es mag langweilig werden, ich weiß es nicht, aber die Zuschauerzahlen sagen eigentlich etwas ganz anderes. Aber die Gesprächskultur, die dort geführt wird, da muss man schon sagen, ähm, tun wir das doch den richtigen Umhängern, sind immer die Gesprächsleiter dafür verantwortlich, welche Gesprächskultur von den Diskussionsteilnehmern angewandt wird? Eigentlich nicht, finde ich. Ich meine, man kann doch ein Problem aufwerfen und dann können zivilisierte, erwachsene Menschen mit einem entsprechenden Bildungshintergrund vernünftig miteinander Argumente austauschen. Aber so funktioniert halt Politik oder politischer Diskurs offenbar nicht, wenn die Arena so groß ist mit vermeintlich hunderttausenden Zuschauern zu Hause. Und dann kommen auf einmal die Argumente mit dem Messer zwischen den Zähnen. Also nur den Verursacher dazu finden und zu sagen, jetzt, jetzt schreibt die Susanne ein Buch und identifiziert diese, diese Defizite. Ich fürchte, die Richtigen lesen das nicht oder
1: nehmen sich es nicht zu Herzen. Hast du hast du erlebt oder in, in deiner Erfahrung in deiner Beobachtung, weil du sagtest eben ähm, wie es um auch so in einer Runde nicht, um, um die kultur äh, da bestellt ist hat sich das wie hat sich das verändert auch aus deiner? Erfahrung. Also, also es hat sich verändert, indem natürlich die
0: Leute, die in solche Runden geschickt werden, und ich habe ja das Gefühl, es gibt in jeder Partei so zwei, drei so Talkshow-Minister. <lacht> die
1: die überall mir, hingehen, genau, ne? weil die anderen wollen nicht, ja, so, ja, oder es vielleicht, nicht so sollen nicht so. sollen nicht so, können nicht es vielleicht auch so nicht, nicht so gut. Ja. Ja.
0: Also da gibt es schon ein paar so Kandidaten. Und äh, je besser die geschult sind, desto Reibungsloser, smoozer, vermeintlich läuft eine Diskussion ab, weil die bringen ganz verlässlich immer das Argument, ja, das, das man von ihnen schon kennt. Und es kommt zu keinen Zwischenfällen. Das kann man sozusagen aus der Sicht der, derjenigen, die die Talkshow-Gäste entsenden, als sozusagen fehlerfrei interpretieren. Die Frage ist, ist es für den Zuschauer noch interessant und lehrreich? Nein, glaube ich nicht. Das ewige Wiederholen der immer gleichen Argumente macht diese Dinge nicht spannender. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, ja, diese Schule. Du hast deine drei Argumente, trag sie vor, bis sie jeder auswendig herbeten kann und bis sie jeder weiß und, und bewegt dich von diesem Plot
1: nicht weg. Ja. Worin besteht denn dann die Kunst einer erkenntnisreichen politischen Diskussion aus deiner Perspektive? Sehr, sehr gute Frage. Es, es gibt ganz verschiedene Formate,
0: wo man zum Beispiel, also zum Beispiel versuchen wir es mal mit dem Ansatz, Politik trifft Wirklichkeit. Dann hat man aber gewissermaßen die Herausforderung zu meistern, dass da Talkshow-Profis Menschen gegenüber sitzen, die damit keinerlei Erfahrung haben, die von diesen ähm, Ambiente auch eingeschüchtert sein können, die auch niedergefahren werden können von einem Talkshow-Profi. Also die Zusammensetzung solcher Runden ist eine wirklich ganz eigene Kunst, das muss man schon sagen. Gut, und dann sagt man, nein, das tun wir jemandem nicht an, der, der nicht Erfahrung hat, dann sitzen halt wieder nur die Profis zusammen. Mhm. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht ganz so schlimm, weil wir gehen ja auch ins Theater und wollen dort Profis sehen. Wir gehen in ein Konzert und wollen dort Profis sehen. Und wenn wir da Profis sehen, dann kann es nicht so schlimm sein, wenn man die Themen am richtigen Punkt trifft, denke ich mir.
1: Man könnte aber auch grundsätzlich sagen, in Fernsehdiskussionen, jetzt unterschiedlich, natürlich sozusagen in unterschiedlichen Facetten, geht es ja auch oft stark um die Darstellung einer Position, einer Rolle, um die Emotion, die da vermittelt wird mhm. – Oft mehr, würde ich sagen, als um einen echten Diskurs, oder?
0: Natürlich. Man darf doch nicht eine Fernsehdiskussion... Kann man ja nicht so sagen, davon ausgehen,
1: ne? dass ja, das das da, so, da, ne? da da werden ja. ja nicht
0: öffentlich Themen verhandelt. Das muss man schon sagen. Das ist ja kein, kein öffentliches Politikmachen. Das ist öffentliches Darstellen von Standpunkten und Austauschen im besten Fall noch von Standpunkten. Ja, das ist sozusagen eine, eine manchmal, wenn von jeder Partei einer da sitzt, dann ist es halt das Wiedergeben einer Parlamentsdebatte in Kleinform zum Beispiel. Also man, man soll nicht dem Irrtum erliegen, dass dort wirklich Politik gemacht wird. Das ist, glaube ich, in ganz, ganz seltenen Fällen so. Also ich kann mich schon an die, Teilnehmer von Diskussionen erinnern, die sich eine Message aufbewahrt haben für einen solchen Auftritt, die gesagt haben, da gehe ich rein. Und bei dieser Gelegenheit sage ich dann das und das. Aber ich habe das Gefühl, das Gefühl, das wird immer seltener, weil sozusagen die Messages werden nicht dem Zufall der Möglichkeit in, einer Fernseh-, in einem Fernsehtalk überlassen, überlassen, sondern sorgfältig gesteuert natürlich. Mhm. Aber früher gab es das schon.
1: Mhm. Also einerseits eben, wie du sagst, dass da nicht wirklich Politik gemacht wird und andererseits, dass es natürlich eben wiederum für ein echtes Gespräch äh, natürlich dann auch nicht wirklich in das Forum einem. logischerweise ist. Also diese Erwartungshaltung kann kann man da natürlich nicht erfüllen natürlich ne? mit, nicht. Diesem, äh, mit, mit, mit diesem Genre. Äh, du hast ja schon angesprochen, die Einladungspolitik in Fernsehdiskussionen mhm. ist ja immer ein großes Thema, mhm. gerade auch in der Debatte in Deutschland, die du genannt hast. Äh, über das regt man sich gern auf. Viele Leute mhm. haben da immer eine Meinung. Ähm, kannst du eigentlich jetzt bei deinen Runden in ORF3 vielleicht auch teilweise sage ich jetzt einmal, wie du sagtest, experimenteller oder freier agieren als in gewissen ORF2-Formaten Im, im Nachrichtenbereich gibt es da mehr Freiheit, was Leute betrifft, auszuprobieren, wer als Gast äh, zum Beispiel gut Erst wäre. Sicher.
0: Ich glaube, das ist aber auch die Funktion eines Spartensenders, dass wir sagen, wir Ihr dann laden machen, mal ne? Leute ein, die vielleicht sonst keinen Platz finden würden. Das ist, ich finde, das, ja. das hat bei uns schon, da gibt es schon Möglichkeiten.
1: Absolut. Und ist das dann so, dass äh, wenn, wenn ihr dann äh, zum Beispiel Leute, die, die das noch nicht oft gemacht mhm. haben, wenn man das dann ausprobiert, äh, ist das also so, dass man dann sieht, man kann das erweitern, sein Gästespektrum oder ist es eben auch wieder das Argument, wie du sagtest, man kommt dann halt drauf, dass es teilweise schon schwierig ist, wenn ja. jetzt jemand nicht professionell mit der Situation umgehen kann? Beides
0: ist der Fall, aber ich habe auch schon oft Gäste gehabt, wo dann die Kollegen von der ZIP 2 angerufen haben und gesagt haben, hey, du hattest da einen super Gast, kannst du mir die Kontaktdaten die geben. Hier, genau Und unter Einhaltung aller sozusagen Datenschutzrichtlinien. Das muss man kann. jetzt schon dazu sagen. Ganz natürlich. genau,
1: ja. war, war das dann auch für, für, für die Kollegen interessant. Ähm, wenn wir von Diskurs sprechen, gibt es natürlich auch immer wieder die Überlegung, was könnte man ähm, gerade bei Fernsehdiskussionen neu machen, anders machen. Da gibt es ja äh, viele Ideen. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Idee aus den USA, diese Townhall-Meeting-Idee, die, die, die uralt ja, ist, ist, aber die Helm auch dann hat gebracht, schon gemacht ja, ja, ja. Die halt dann immer mhm. wieder gebracht wird in solchen Situationen. Ihr arbeitet jetzt bei OF3 an einem neuen Gesprächsformat, mhm. über das ihr nachdenkt und dann arbeitet. Das heißt Stammtisch und mhm. das soll quasi unmoderiert sein, ja. äh, wie du ja schon einmal erklärt hast. Ähm, ich hätte ja angesichts, des, des, angesichts des, dieses berühmt-berüchtigten äh, ATV-Duells mhm. 2016 da ein bisschen Sorge, ja. aber ich nehme an, es wird äh, anders sein, mhm. weil es ja auch keine Politiker oder Politikerinnen sind, genau. die da teilnehmen. Kannst mhm. du sagen, wie es jetzt äh, da steht in der Planung? Also wir haben
0: das ausprobiert, weil sowas kann man natürlich am grünen Tisch überlegen, aber man muss es einfach ausprobieren. Und dazu braucht man ähm, ein, eine Handvoll experimentierfreudiger Leute, äh, mit denen man das einfach mal machen kann. Und der Grundgedanke dazu war ganz einfach, ähm, was wir vorher schon besprochen haben, ja? es sitzen immer die immer gleichen Leute und verhandeln ein Thema. Ja, so. Und was ist eigentlich ein urösterreichisches, wenn man so will, Talk-Format, wo sich die Leute wirklich austauschen? Und das ist eben nun mal in ganz vielen Ortschaften dieses Landes noch immer der Stammtisch im Wirtshaus. Man glaubt es ja nicht, aber es gibt ihn wirklich noch. Und ich habe mir gedacht, warum soll man das nicht eigentlich mal fürs Fernsehen ausprobieren. Und dann ist die Veranstaltung eben eine andere. Es ist eben nicht, ähm, so gut es geht, eine Veranstaltung des Fernsehens, sondern wir bemühen uns, einen Stammtisch zu organisieren und den filmen wir eben. Also wir versuchen, da, diesen Ansatz zu wählen. Und das heißt aber auch, wir mischen uns nicht in die Themen ein, die dort diskutiert werden, wir laden zwar eine Runde von Gästen ein, logischerweise, wir müssen ja die Menschen irgendwie zusammenbringen. Aus also unterschiedlichen
1: Bereichen, kann man ja, sich so klar, vorstellen. Klar.
0: Und, und die können einfach an diesem Stammtisch diskutieren, was gerade so anliegt. Und äh, natürlich haben wir beim ersten Versuch dann überlegt, wie kann man eingreifen, ohne einzugreifen. Also man kann eine Möglichkeit schaffen. Man kann verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die die Leute benutzen können oder auch nicht. Und es hat sich gezeigt, mal haben sie die Hilfsmittel benutzt, die ganz banal waren, mal nicht. Und haben auch über Sachen diskutiert, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatten, was wir uns vorher überlegt haben. Also wir haben uns gedacht, die reden vielleicht, das war so im Frühjahr, die reden vielleicht über, keine Ahnung, den Marcel Hirscher oder die reden über die MeToo-Debatte, die damals noch ganz, ganz stark war und und über den Trump und, und und solche Sachen. Und sie haben teilweise auch darüber geredet, aber sie haben teilweise auch vollkommen ansatzlos über ähm Legebatterien für Hühner diskutiert mhm. und ob es das jetzt eigentlich noch gibt oder solche Sachen. Mhm. Also es, es war wirklich so, wie, wie man sich vorstellt, man sitzt am Stammtisch und dann sagt einer was, da habe ich übrigens gehört von dem, der hat mir erzählt, das und das. Und es war wirklich heiter und kurzweilig und sehr abwechslungsreich zum Zuschauen. So, und also dieses Format möchten wir unbedingt machen und äh, es, es müssen noch ein paar Rahmenbedingungen geklärt werden äh, und dann würden wir gerne im Herbst damit starten.
1: Weil du sagtest Hilfsmittel, die er da anbietet. Mhm. Oder was ist das zum Beispiel? Also was macht man da damit?
0: Ja, also, ich, also
1: was gibt es für Möglichkeiten da? Um, ich
0: will jetzt nicht allzu viel nein, aus nein, der Schule planen. Aber, also, aber so nur irgendwas, um, dass ich es mir vorstellen kann. Ja, Also zum Beispiel um, haben wir ein, eine, eine Reihe von Bierdeckeln mit Schlagwörtern beschriftet. Mhm. Da, steht, da stand einfach zum Beispiel drauf, eben Trump oder so. Also einfach, wenn man den nehmen will, kann man schauen, da steht ein Stichwort drauf und dann sagt, irgendwer nimmt den Deckel und sagt, hey, was haltet ihr eigentlich von dem und dem? Also zum Beispiel, ja, falls mhm. Ihnen der Stoff sonst ausgehen würde. Es war aber
1: nicht notwendig. Aber man kann es trotzdem probieren. Ne? Mhm. Äh, der Stammtisch ist ja einerseits äh, natürlich sein so Ort der Begegnung, wie du sagst, mhm. wie es ihn ja noch oft gibt, aber andererseits hat ja der Stammtisch auch die Konnotation oft, dass da irgendwelche ähm, also sozusagen Ressentiments verhandelt werden. Drin, ne? So wie auf genau, Twitter so wie auf, genau, zum Beispiel. So wie auf Twitter oder Facebook zum Beispiel. also inwiefern hat das bei der Überlegung auch des Titels und so mitgespielt, dass man ja weiß, es hat eben auch eine gewisse vielleicht Ambivalenz teilweise. Ja, das ist aber auch gut so, weil ähm,
0: man hat doch immer das Gefühl, und genau das, was wir vorher auch über Fernsehformate diskutiert haben und was von den Feuilletons in den Zeitungen dann immer wieder bemängelt wird, Volkes Stimme hat keinen Platz. Ja. Wo wird die eigentlich gehört? Wo kommt die an? Nein, das wird nur an den Stammtischen verhandelt, nie im Fernsehen. So, und jetzt versuchen wir das mal zu, zu organisieren, dass dass Volkes Stimme bis zu einem gewissen Grad eben auch gehört werden kann. Weil da ist ja viel Meinungspotenzial da, mit dem die Politik spielt, wenn man so will, worauf sich die Politik bezieht, woraus die Politik Kapital schlägt und was ganz viel in den Medien aber keinen Platz findet. Jetzt schauen wir mal, mhm. wo sie ist, die Volkesstimme, und wie sie sich dann wirklich anhört, mhm. wenn
1: sie mal da ist. Wenn das dann eben ja? so in der Praxis zu hören mhm. ist. Ich bin schon gespannt, ich, auch. ich bin sehr gespannt, wenn es dann soweit ist, hoffentlich im Herbst oder ab Herbst, wie du gesagt hast. Ihr versucht ja überhaupt auf OF 3 und. Meiner Meinung nach gelingt euch das auch wirklich gut. Qualität, das, du hast ja gesagt, der Qualitätsanspruch ist natürlich bei diesem äh, Spartensender auch mit dem Programm, das ihr habt, äh, hoch, äh, doch Qualität, um ein überschaubares Geld oder überschaubares Budget zu produzieren. Sehr überschaubar. <lacht> das muss jetzt natürlich als Chefredakteur sagen. Klar. Wie argumentierst denn du heute als Chefredakteurin? Ähm, für Qualität und eben jetzt auch, wenn ihr solche äh, Formate da neu ausprobieren wollt und dass die dann auch manchmal vielleicht etwas mehr kosten können. Hm. Ist ja nicht einfach in Zeiten, wo immer übers sparen wird. Ne? Ja, das ist schon klar, aber ich,
0: ich denke mir, ich schieße jetzt auch nicht übers Ziel hinaus. Ich versuche halt mit den Mitteln, die ich habe, ein bisschen Haus hauszuhalten, so schwäbische Hausfrau mäßig, äh, ein bisschen da was abzuwacken, hm. ein bisschen dort was einsparen und dafür dann was anderes ausprobieren. Also so geht das schon. Äh, ich ich glaube halt, ohne dass man nicht ein, ein Forum hat oder ein Podium, wo man Sachen ausprobieren kann, geht auch nichts weiter. Und da muss man halt irgendwie sich die Möglichkeiten schaffen. Da verzichte ich lieber mal was auf etwas Traditionelles
1: mhm.
0: und sage, dafür mache ich jetzt... Einmal was Experimentelles und das darf muss dann aber bitte auch schiefgehen dürfen. Mhm. Ich, ich will es mir nicht, aber wenn man wenn man diese Möglichkeit nicht hat zu sagen, hey, jetzt versuchen wir es einfach mal und soll sein, dass es dann gar nicht gut ankommt, dann stampfen wir es halt
1: wieder ein. Das muss man auch dürfen. Mhm. Aber das heißt, diese Potenziale, die man da schaffen muss, sind dann eher durch Verschiebungen, ja. dass man sagt, etwas, was wir schon länger haben, lassen wir eher jetzt mal aus und machen wir was Neues. Also das sind so die, ja. die Möglichkeiten, wo man sich bewegen kann. Ähm, ein Schwerpunkt, das das vorhin schon einmal erwähnt, ist äh, der Ausbau der Live-Formate und mhm. der Live-Berichterstattung, die jetzt macht, seitdem du äh, im, im, auf OF3 tätig bist. Und ähm, eben da gibt es dann vor allem sozusagen nicht nur die Übertragung, sondern es gibt eine Live-Analyse mit ja. Einrichtungen, Ordnung auch. Also ich habt das jetzt zu Beginn der EU-Präsidentschaft, habe ich dich auch mit verschiedenen genau. Kollegen gesehen. Also dieses Live-Moment ist in Wirklichkeit doch irgendwo eine der letzten Bastionen des linearen Fernsehens, die ihr da verteidigen wollt, oder? Nein, das glaube ich aber, dass das auch ja. wichtig ist, weil natürlich ja. könnte man sagen,
0: wozu soll ich im Fernsehen eine Pressekonferenz live anschauen, wenn sie sowieso überall anders auch zu sehen ist, nämlich online und so. Und deswegen sage ich, wenn wir nur das machen, dann braucht man es wirklich nicht. Ja. Aber wenn man sozusagen einen Mehrwert dazu liefert, und das möchte ich gerne und das, glaube ich, gelingt uns auch gar nicht so schlecht mit unseren bescheidenen Mitteln, dann hat das schon einen Sinn. Weil am Ende habe ich ja nichts ja davon, wenn, wenn ich nur das Ding hingeworfen bekomme, aber mir keiner sagt, warum ist das eigentlich wichtig? Oder was war da jetzt eigentlich zu hören, was... Unerwartet war oder oder vielleicht gar nichts vielleicht war nichts Unerwartetes vielleicht kann man einordnen und sagen was ist die Message was was bewegt sich da ist das ist das relevant und mit dieser Einordnung glaube ich kann man auch sozusagen einen added value schaffen und das ist doch eigentlich unsere Aufgabe auch als Journalisten ja habe ich jetzt gerade kürzlich wieder mal gelesen fand ich wunderbar dieses dieses Zitat sozusagen es ist nicht der Job des Journalisten, dass wenn einer sagt, es regnet und der andere sagt, es scheint die Sonne, beide Zitate zu bringen. Nein, äh, verdammt nochmal, macht das Fenster auf und schaut schau raus, schon. was wahr ist. Ja? Also das ist doch irgendwie der Punkt. Ja. Und das versuchen wir halt eigentlich auch mit diesen Übertragungen zu machen. Und ich glaube, wir können, zumindest wer sich interessiert für Zusammenhänge, äh, was passiert während eines solchen Ratsvorsitzes, da schon ein bisschen
1: Zusatznutzen liefern. Also das wird auch im Herbst in der Form, also ja. werdet ihr das weiterziehen, Absolut. quasi über die Präsidentschaft. Wie ist eigentlich die Reaktion so von Sehern und Seherinnen, ich weiß nicht, wie viel da reinkommt, auf die Berichterstattung, die Parlamentsberichterstattung, die ihr auch übertragt? Ja. Ist das etwas, wo, ich meine, da, da, es ist ja auch interessant, man kann mhm. ja da so nah dabei sein, aber was kriegt sie da zurück von den Leuten, die sich also, das anschauen? Ganz Ganz ehrlich, die Parlamentsberichterstattung hängt unglaublich stark von den
0: Themen ab, die dort verhandelt werden. Also wenn so jetzt zum Beispiel zuletzt beim, äh, beim sogenannten zwölfstunden tag also bei diesem neuen Arbeitszeitgesetz, ähm, da waren schon sehr, sehr viele Publikumsreaktionen, auch in den sozialen Medien und da hat man schon das Gefühl, die Leute sind dran, wenn es um was Spannendes geht. Also das sollte man gar nicht unterschätzen, dass das auch eine Brisanz hat und das es das finde ich ja auch, eine typische Spartensee der Sache ist, Parlament zu übertragen.
1: Mhm. Ja, wie du sagst, es ist sicher th themenabhängig, weil es gibt dann so sperrige Materien, die ja, sich wahrscheinlich auch schwerer sicher. eignen, ne? aber so bei den Themen, die hm. derzeit verhandeln, äh, ist das natürlich äh, für viele Leute spannend. Ähm, was mich zum Schluss noch interessieren würde, ist, wie oder, oder wie kann ich mir das vorstellen, was äh, schaut sich denn die Ingrid Turnhau hm. an, wenn sie mal ganz privat was anschaut, daheim hm. am Sofa, bist du dann eher, weil du gesagt hast, du, du schaust ja auch nicht linear gerne, schaust du dann eher Good Wife auf Netflix oder schaust eher Helene Fischer Show im linearen Fernsehen? Oh Gott, sie sehr das kann ich sagen. sehr schräg. <lacht>
0: Ersteres eher. Ja, ja ersteres schon als
1: ersteres. Also, das heißt, du schaust schon relativ viel auch schon Netflix und und äh, diese Ja, na ja, sicher. Ich meine, man
0: braucht ja nicht so zu tun, als wäre als für, für, für ORF-Journalisten <lacht> der Rest der Welt ausgeblendet. Na, logischerweise schaut man auch, was es da gibt. Das ist ja keine Frage. Ne? Ähm, ich. Ich weiß nicht, ich habe ja das Gefühl, Menschen wie wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so, den ganzen Tag läuft der Fernseher eigentlich im Büro und den ganzen Tag rieselt das auf einem ein und was halt gerade interessant ist, mal ist es CNN, mal ist es, sind es die deutschen Nachrichtenkanäle, mal und natürlich die eigenen, den eigenen Sender, eh klar, aber man schaut sich um, man hört und man hat den ganzen Tag irgendwie dieses Medium, das auf einem eintrommelt und Ehrlich? Manchmal ist es auch ganz fein ohne.
1: Ganz, ganz, sozusagen ohne Berieselung, <lacht> kann ich mir vorstellen. Liebe Ingrid, vielen Dank, dass du da warst, war ein sehr feines Gespräch. Danke dir, liebe Julia. Und das war's heute wieder von ganz offen gesagt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich über euer Feedback und wenn ihr uns auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Bis zum nächsten Mal.
0: Missing Link